0: 大家晚大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的8月9号。那我们今天为大家带来的五则新闻里面，第一则呢就是明天呢日本将要公布新的内阁名单。那这当中的话，在呃公布内阁名单之前，其实，在外界有很多的预测。为什么很多预测呢？因为呃，这当中的话有在认为，就是说，哎，岸田文雄会不会趁这个时候来肃清，就是整个安倍派哦？那到时候，因为现在名单大部分，今天晚上的时候，大部分已经公布了。呃，到时候再跟大家讲说，呃，现在目前名单的状况，尤其是大家最关心的有关防卫大臣的这个名呃人选到底是谁哈、哦？那这个部分再跟大家来说。那另外的话就是呃，美国也没有安静到啊、哦，因为美国 FBI 呢，他在搜，等于说呃，紧急搜索了川普他在加州的豪宅哦。那这当中的话，川普当然非常抗议哦。那为什么要做这件事情？这跟选举有木关系？到时候请 Denis 来帮大家做分析。还有一个呢，刚刚有跟大家提到的，就是韩国正在呃下大豪雨哦，下大豪雨的同时呢，这样其实韩国它现在的整个一个我们在讲的它的金片外交呢，它又开始做一个摇摆狗，它有左右的摇摆哦。到底要靠美国还靠中国？呢？还是他两边的话想两边讨好？他到底现在在盘算什么？我们到时候来跟大家做分析。另外的话，我们在讲的就是说，呃，因为虽然这个俄罗斯啊切断了北溪一号，或呃应该切断了北溪二号，然后呃就是价呃等于说减供北溪一号的这个天然气、哦、那欧盟呢就展开了一个对应的一个措施。那现在的看起来，这整个数字看起来的话。欧盟应该是可以挺得过这个呃俄罗斯的这样的一个，等于说降低天然气的这个呃，这个举措。那但是呢，在德国呢也出现另外一个问题，就是德国呢他在民调的时候呢，发现一件事情，有八成的民众呢赞成重启核电哦。那这对于呃同为执政党当中的绿党来说，这其实是一个蛮尴尬、蛮囧的一件事情。那接下来在整个我们在讲的有关于。乌俄战争之后，那整个欧洲的能源这件事情该怎么应对？那到时候来跟大家做分析。那最后的话呢，要跟大家提到的，就是说现在的话，不管说是在乌俄战争，或者是中国呢，对于啊整个台海之间哦不断的骚扰跟那个等于说不断的骚扰，还用演习的这个借口在做的时候，军工产业其实是一个非常被瞩目的一个现象。但是呢。大家可能不知道、哦，日本的军工产业呢，正在呃许多的这个大型的那个军工在做零附件的这样的工厂呢，在宣布要撤退。那这个当中到底为什么会出现这样的一个状况？大家来讲后或接下来会讲给大家听哦。那我们先进入第一则新闻，第一则新闻呢是在讲说。日本首相岸田文雄呢，他在呃，就是呃，决定了明天的时候呢，要重新改组呢，就包括内阁，还有就是党内的这个相关的这些呃，等于说党内干部的一个名单哦。那目前这名单出来之后，有几个还蛮有趣的一个现象，就是过去呢，安倍派里面呢，这被任命为就是经产经济产业的这个再生大臣的西村康稔，那还有呢，就是呃。原本呢，在出来跟岸田文雄要竞争首相的这个高市早苗呢，都被安排了非常重要的一个职务哦。那新川康年呢，他是担任经济产业大臣，然后高市早苗呢，担任的是经济安保大臣哦。那另外还有一个人就是河野太郎，河野太郎呢，他就担任的数位大臣哦。那然后另外一个大家所关心的就是冰田诚一呢，他出任了防卫大臣。那大家想说，哎，这当中。安田文雄做这布这局到底他在想什么？从整个布局里面，大家可以看得出来。第一件事情，安田文雄他为什么本来呢？他预计应该是九月的时候才要进行所谓的内阁改组，还有包括呃党内人士的改组。为什么要提前到八月呢？那最主要原因是因为。呃，现在已经退休的、退任的这个呃前首相森喜朗呢，他在八月三号的时候召开了一个就是一个紧急会议，高呃自民党高层的紧急会议。他希望呢，岸田文雄赶快止血。为什么要赶快止血？因为呢，整个现在日本的舆论里面，就从。安倍安倍前首相被暗杀之后，然后呢，引发出了一个叫做“统一教会”这样的一个呃说呃等于说这样的一个事情出来、哦、那因为统一教会过去呢，在后面是一个蛮长的一个历史，为什么呢？因为统一教会呢，过去就是由安倍晋三的爷爷，也就是岸信界哦，岸信界呢，然后还有就是当时的那个韩国的那个就是朴正熙。他们其实他们在讲在做的一个事情，其实就是希望借由宗教，然后呢，把这个等于说反共联盟呢，把它建立起来哦。但是呢，久而久之，这个统一教会反而在韩国在日本比韩国来得更盛行。那慢慢的，统一教会呢，也跟自民党的保守派走得更近。那这也是为什么呢？安倍还有包括安倍派里面有很多的成员呢，其实跟统一教会里面都有一些，包括可能去演讲，可能有一些包括。呃，一些现呃捐钱这样的一个做法在里头哦。那因为是这样的关系，那结果呢，统一教会最近的话，这一个月里面，就是从自从安倍被暗杀之后，这一个月里面呢，其实日本国内一直在讨,一讨论统一教会跟政治之间的这个牵扯太多哦。那使得呢，岸田文雄的民调呢也往下掉。那为了要止血，所以呢，岸田文雄必须要把过去在整个阁员里面跟统一教会有关系的全部清掉。那所以在这是当中，包括谁？包括防卫大臣岸信夫，还有包括呢，就是原本一直希望能够待在经济啊、呃、产业大臣这个位置的，就是狄森田光一，这也是目前安倍派啊、呃、算是非常重要的一个干部。那他被转调到，变成是党的政调呃政调呃会长里头啊，去等于说负责所有的政治的这些呃相关的，包括呃选举的这些调派的这些工作。那另外的话，还有包括了，就是呃，在其他还有一个就是呃，野田圣子，野田圣子她虽然是无党派，但是她跟统一教会之间的关系也是有。那另外的话，她的老公也被查出来说，哎呀、啊，他好像跟暴力团体有关系，所以野田圣子也从所谓的“嫂子”呃“勺子化大臣”这件事情呢，又把他从这从这组织里面调出来。但是调出来之后呢，其实岸田文雄希望的是在。整个日本社会一直在讨论统一教会这件事情之下，能够让阁员呢重新，就是过去阁员可可能跟统一教会有关的，要先把它清掉。但是他这样讲，他在清掉的时候，外界本来就有人担心说，那你是不是间接的你要去肃清安吉安倍派？那后来呢？从他整个名单里面发现一件事情哦，安田文雄果然是安田文雄。安田文雄他在做的事情里头，他几乎呢面面俱到，因为在整个一个我们在讲他所排出来的整个阵容里面。冰田刚才讲的冰田诚一，也就是防卫大臣，他其实是属于无党派。那无党派呢？但是呢，他本身又是很激烈的，等于说是主张呃，日本政府应该必必须要修宪，必须要增强国防这些相关的。而且他认为呢，包括日本的总理大臣呢，他去参拜靖国神社是不应该被外国所任何的指指点点。所以他是属于比较主张鹰派的这样的一个人。那尤其是因为呢，接下来。如果防卫呃等于说我们在讲的日本的国防费用，它必须要调高到变成是 GDP 的两趴的时候，势必在国会里面会有很多人会问到，为什么国防需要这一些相关的这一些要调整多少，要怎么改变？那因为呢，冰田他本身过去曾经担任过两任的一个防卫大臣，这件事情在目前这个时间点上，其实呢。与其找新手，不如找老手。也就是说，曾经担任过防卫大臣的人，他才是比较适合来做这件事情。那这也是为什么冰田啊，冰、呃、田呃，他本身能够被确评中选的最主要的一个原因。那另外的话，我觉得那个高市早苗这个当成经济安保大臣呢，跟台湾之间的关系其实也是相对的大的。为什么呢？因为所谓的经济安保，这当中包括了有关于半导体之类的。怎么跟台湾之间再做一个？待会我们在下一，我们在呃、哦、后面也会跟大家提到的，就是有关于韩国对于半导体这件事情。因为美国希望的话有一个我们在讲的四方联盟这样的一个半导体的一个联盟起来。那对于日本跟台湾来讲，这个经济安保是非常重要的一个概念。所以高田早苗呢，在做这件把它安排在这个角色上，其实老实讲，它是一个对的一个安排哦。那在这整个当中的话，可以看到岸田文雄他做所做的一个决定，不管说党内的高阶人士，或者是在内阁的这所有的部署里面，岸田文雄他希望能够呈现出一个怎么样？就是自民党所有的派阀一起上来，去把这个这个接下来的我们他呃，在日本媒体被称为所谓的黄金三年，因为接下来三年里面不会有一些大选。在这三年里面，他希望能够请自民党全党之力来把日本从目前的这样的一个经济的状况跟国防的状况里面，能够把这两个啊这两个高墙呢能够翻越过去，能够把日本带到一个更新的一个地方去。那我想说，这是岸田文雄在这个整个新内阁，还有包括就是整个党内的部署是做这件事情。那我不晓得说， d e n i s 你对这件事情你有什么样的看法？
1: 其实你刚刚讲的很完整啊，但呃，基本上就在美国这边其，其呃，其实几个小时前也有针,针对刚刚出来的这些人选做一些分享哦。那美国的分析报告大概是观点是说，在安倍的这个派法等于是群龙无首在安倍晋三首相过世之后，事实上最大的派系就在安倍。当然，九欧也也也分享过了，这九十几个人在没有一个非常明确的到底谁来接班的情况之下呢，安田文雄首相如果想要平息，或者甚至是。是争取更多的这个呃，自民党内更稳固的这种基础的话，那他在这个呃新的内阁的选择上，美方的分析在在美国彭博社的分析是说，他就是希望平衡各派系的这个调协调各派系的这个势力吧。所以就像刚刚九欧所分享的，事实上在这一次的内阁当中，似乎有一些、呃、过去比较特别的，像是至至少我们看呃特别的派系的一些平衡很明显。那尤其是在重要的位置上面，像是刚刚提到的这个防卫大。就是就是出现出自于。呃，没有非常明显派系色彩的一个一个人选哦。那这样的安排对于岸田文雄来说，或许他可以比较完整的掌控。那美方也特别强调了，刚刚九欧你讲到那个统一教派的问题，美方其实讲说统一教派对岸田文雄来说要极力的去跟他切割关系，因为避免对自民党的形象再次的受伤哦。因为好像蛮多的日本媒体有针对统一教派跟自民党的牵连有进一步的进行挖掘，然后呃，岸田文雄看起来在这。这一次的这个安排当中，也有试图的至少要啊、呃、稍微的摆脱一下这个跟统一教派的牵连，担心的就是自民党的形象会受损。所以两个部分吧，一个是跟统一教派的问题，第二个部分是派系的平衡。看起来岸田如果能够按照这一次的这个派派系的这个实力的分配，如果让大家可以安排的妥安排妥当，那刚,刚除了呃除了刚刚讲的这两个原因之外，呃再加上每一个位置上面呢，他的呃用任用的人遭高市早苗了。啊，或者是在其他的位置上，如果任用的人他可以做得好的话，也许岸田文雄真的可以走出他自己的岸田时代哦。至少在这个转折点上，新内阁有新的气象，接下来大家就在观察说，那到底到底岸田这个这样的一个团队有没有办法在岸田的斡旋之下，真的走得比较稳，走得比较比较比较好。尤其在现在的整个亚太地区的局，呃，亚太地区的局势其实是其实是蛮蛮不稳定的。就到底跟美国的关系、中国的关系，然后整个台海的局势，我想现在可能岸田如果能够表现好的话，事实上他确实有可能让他自己的这个岸田时代可以说是呃真真正来临就，就靠就是现
0: 就看现在他能不能稳住稳住阵脚对，因为呢，过去在呃就是。就是在安倍安倍被暗杀之前呢，岸田文雄一直被称为叫做什么都不做的总理哦。因为为什么他什么都不做？他什么东西都是必须我们回去思考。那我们在之前呢，在国际新闻 DJ Talk 的时候，也有跟大家讲过。其实呢，呃，那时候当安倍还在的时候呢，当时岸田文雄跟安倍他们在做的事情，其实就是大平正方他那时候对自民党所做的规划，也就是一个椭圆形的双领导。也就是说呢，安倍晋三呢，他在他在主导的是党这一边，然后呢，岸田文雄他在主导的是有关于政的这一块。那目前看起来的话，因为本本来是所谓的椭圆形的领导的方式，其实可以让政权走得比较稳。为什么呢？因为。党这个党务的这一个这一块呢，其实他在安倍这一边的话，他可以喊冲，他可以喊杀，但是呢，在岸田文雄里面，他就是在整个整体的这个政治里面，他会把它走得比较稳。这也就是大平正方所提的双双圆心，也就是椭圆理论的一个做法哦。那目前看起来的话，因为当安倍不在之后，对于岸田文雄来讲，他变成是他必须要把党务还有所谓的政务这两件事情要把它合在一起去做。他怎么去把这个东西理出来？这对岸田文雄来讲，他是需要时间。那目前他为什么会做这样的四平八稳的这样的一个部署？包括就所有的党派，甚至连二阶派都整个派上来哦。那这当中的话，其实是最主要。我相信还是岸田文雄，他希望能够把这整个政务呢，包括整个自民党的这个整个我们在讲的他的一个呃政权里面能够更加稳定。我不想，得 ，Denis， 你认为就是说过去其实这东西的话，党务跟政务，呃，我们在经常在呃在台湾的话，也经常会有这样的一个争论哦，就是说党务跟政政务两个是不是应该由领导人一把抓，还是应该分开？这个部分我不晓得说在政治学里面有没有相关的理论呢？
1: 其实蛮多讨论的，就是领导人的特质，还有领导人整个在制度上面的设计。其实岸田，呃，就是岸田他的上任，大家一定会跟安倍做一个比较的，因为安倍晋三首相当时就把日本的这个，你知道，我九二你一定非常清楚，以前日本最。其实蛮强的，就是他们的官僚体系，不管谁是头，事实上官僚体系都很强。可是安倍首相事实上他在他的任内有稍微的、稍微的把这个官僚体系稍微的这个调整了一下，变成了安倍首相还蛮强势的。就是就像你刚刚形容的，如果领导人自己本身的能力，不管他自己觉得或者他真的表现很优秀，安倍首相的任内他稍稍的调整了日本的政治结构，变成了安倍首相主导的这种呃。这不能说是中不不能说集权，但至少是他的个人的这个决断力影响政日本的政策的方向蛮明显的，跟过去来说是稍微的不太一样的。这个从其实不止从安倍首相，其实在日本在之前的像小泉首相开始就已经开始慢慢的、慢慢的把本来日本官僚体官僚制度就是所谓的。技术官员、专业专专业幕僚这些影响力稍微的往下压一些，那安倍首相那是更更更更更是突出的一些改变哦。当然，你可以说有人可能批评他，我相信日本其实大家看日本的媒体，有一些人对安倍首相是有一些微词，是有批判的。这跟台湾有点有点差距。我们这很很实话的说，那在日本的部分就会说安倍可能在这个这个体制上面变得超超级超级大首相，那。超级大首相好或不好，其实真的有很多的争论。只能说政治学当中呢，如果我们从所谓的执政的效率，就是 efficiency 来说，有些人会认为说，呃。强势的领导，只要他还在一定的制度规范当当之内的话，强势的领导或许效果会好，会比这个集体领导或者是更尊重专业，会甚至会效率更好一些。但是没有人保证这样强势的领导永远都一呃永远都会做正确的决定。这也是为什么在争论争论之后，绝大多数的政治学者或者政治的我们的研究的论述都会说，制度论呃就制度制度论还是优于所谓的强人论哦，所以。制度还是挺重要的。那呃，当然了，我们必须说，政治人物有的时候在特定的时间会出现一些特定的優秀的政治精英或者是政治领袖。那但是那那是特例哦，还是要强，可能还是要说，大家不用仰望或期待有一个超级超级强的、超级優秀的政治人物会会来带领带领世界、带领国家一下的反转。我们可能还是。期待把好好的把制度落实，呃，让这个游戏规则很公平、很透明。我想，对于一般的民众来说，对大家来说，可能是呃，可能是公众的，可能是更符合公众利
0: 益吧。是，所以呢，呃，这当中其实最重要的就是制度本身是非常重要的哈、哦。那刚刚那个 Dennis 所提到的，其实在日本的话，被称为叫安倍，当时的话被称为叫做官邸人士哦，就是说所有事情都是在官邸里面做,做<笑>我。我我
1: 不敢讲的很很,很那个，因为其实很多的日本的朋友。我相信酒后你一定很清楚啊，只是没有讲出来而已。<对>就很多日本朋友都告诉我说：“哎，你们怎么台湾会对安倍这么这么的赞扬？哦，很多人很不喜欢他，尤其是日本的左派。我会讲”我跟你讲，
0: 这个也是，而且这是实话。日本很多媒体的媒体人其实是不喜欢安倍的。那是，那所以<对>没有，所以我在我在跟我在跟他们沟通的时候，我说我说我当然知道说你们为什么不喜欢他，但是呢，我必须要讲一句实话，我说至少站在台湾人的角度里面，知道说安倍他其实。是。对我所以说我，我我说，我说，我可以知道你的立场为什么不喜欢，但是我也不会告诉你说你应该要喜欢，但是我只能告诉你说。台湾人为什么会喜欢？原因是在哪里？就是这样子沒
1: 。没错，没错，真的有蛮多我的日本的学者啊，他们他们是会是会好奇，就是说台湾真的，我是说，因为台湾看的只有一个重点，就是挺不挺我们。对、啊、所以从这个重点来说，就是当然你们日本日本可能当地民众怎么看安倍，他有经济的考量、社会政策啊，各项政策的考量。<對>但是对于台湾来说
0: 他，他还有很多的很多的案子是背在自己身上的，很多、啊、都拍成电影，都拍成電影。<笑>电视剧了不是吗？是啊是啊，所以呢，所以嗯，这就是这样子
1: 啊。<笑>不还是，那但是我觉得我们在在台湾的朋友还是有呃，也许也可以稍微看一看。我们还是支持，我们还是觉得他做了很多对立挺台湾的事情。其实就像这就是为什么我们在 DJ 透有时候也要反反映出来，就像就是这这个美国的政治，我们马上要讲美国的政治一样的、啊。当年当年大家这么这么的支持川普，可是你在抽丝剥茧来看美国怎么看川普，你就会发现其实不不一样不一样的
0: 角度。对，那其实这就是为什么我们要我们要跟大家在做国际新闻 DJ talk 最主要原因在这里，就是说我们可以把不同的角度带过来，但是我们不会去就是说告诉你说哦，你今天你在台湾，所以你必须喜欢谁，你不喜欢谁，不会。我们只是告诉你说整个大的环境它是怎么样的一个做法，那你可以自己去判断。然后，因为我觉得我觉得没有人没有阴暗面嘛，不是应该这样子说嘛，对不对？
1: 我觉得我们都很阳光啊，
0: 我们还是我讲，越阳光其实阴暗面越大。你一看这东西就知道了，你看你走在路上没有影真的很怪，那是鬼，好不好？<笑>也对，也对。那那我我我,我们要讲一下我们两个阴暗面是什么？我们还是有阴暗面啦，只是我们不想跟人家讲而已了。<笑>
1: 好，也个对，也是有道理。对啊 ，OK， 好
0: ，那我们要进入第二则哦。第二则新闻其实是在跟大家讲的，就是美国联邦调查局 FBI 呢，它突袭检查的就是美国前总统川普在佛罗里达南部的一个豪宅哦。那很多美国的媒体都报道了，就是说，呃，这些呃，就是 FBI 呢，它调查川普是不是从白宫里面窃取一些机密文件哦，有这样的一个嫌疑。那川普就说了哦，就是说，他说，呃，就是 FBI 呢，他就是呃。就是突袭啊，他突袭这个他在海湖海湖庄园的一个豪宅啊、呃。那川普认为这件事情是做的不必要，而且不恰当哦。那然后呢，他也认为这件事情非常的不寻常。他认为呢，检方是用非法的手法呢，并以司法系统为武器。然后呢，他认为就是说，因为呢，这个可能要影响到他二零二四年的总统选举哦。因为他认为就是说，呃，他这是这一群就是强烈不希望。川普参加的激进的民民族主,主呃民族自由主义者的一个攻击哦，那然后呢？川普对这件事情他当然很反感。那我不想说接下来联邦调查局为什么要在这个时候这个时机点，然后去做这一件事情？然后川普这件事情里面，川普的反应跟整个美国的民众又是怎么来看这件事情的呢？
1: 哎，其实九幺，你光是看这个新闻标题，大家就知道这一定是会非常两极化的反应的。<對>就是共和党的支持者就完全完全是不能接受非常大的反弹，那民主党就会说这个正义要生张哦。所以真的是这这件事情，你不能说它罗生门。你要严格说呢 ，FBI 或者是执、呃、法单位有没有？道理去搜索川普的豪宅。事实上，他这一连串以来，川普有蛮多官司产生的，包括他个人的税啊，包括他是不是有涉及国家机密的泄密，是不是就像你刚刚讲到的一个点，说是不是有把国家机密带回到他自自己的私人住住所，这些都是可以论述的，也都听起来，如果是真的，我们就说如果是真的，这些确确实实就是有一个基础，说诶、哎，我们来发搜索票，我们来做这个动作。问题是，现在大家相不相信？这个 FBI 或相不相信，现在非常两极的民主党执政的政府是做这样的，是是按照这个呃一切按照合法的动作来做。那共和党重点是共和党的选民不。可能不会相信。那现在又传出来说，像是跟克林顿有连结的这些法律的人士，可能在酝酿说，为什么要做这件动作？是因为如果川普会被定罪，甚至是被起诉，首先在民调民意上面，可能会让中间的选民，如果还有很大部分中间的选民会觉得啊，川普真的不是人，他做了很多非法的勾当，或者是有非法勾当、非法行为的嫌疑，这可能就会造成负面的冲击，会降低川普这个2024挑战的可能。那另另外一部分呢，也有人说是，就是特别的，就如果他定罪的话，他连选都不能选。总而言之，有基本上共和党的部，共和党的支持者会认为，这个就是让川普不能再出来，就是百般的要打压川普。当然，民主党会说。就是要让法律伸张，如同我们刚刚所说的，所以光是这件新闻哦，基本上它会吵蛮蛮久的。那我觉得在背后，如果我们真正要说动机论，或者甚至说什么阴谋论的话，背背后呢，政治的政治的操作不能说没有痕迹。我觉得政治的动机还是还还是有的，还是因为毕竟。影响是大的，因为其中选举现在剩下大概三个多月。事实上，各州的初选都已经慢慢出来。如果你说川普，呃。就说问题呃，就说问问说，川普有没有影响力？为什么要去针对川普？首先，川普的议议题很多，川普之从选后一月六号这个国会调查案，最近就已经在吵了很久了。那川普本身，他确确实实会牵动美国的媒体的舆论的风向。他自己到现在还是一个舆论很强的人，他自己这个收、so, 呃、出 s o 也在在线数百万人的 follow， 我、哦、不要小看，这是数百万人共和党的这个支持者。因为我有加入进去，他们每天在传的言论是非常非常的反这个拜登政府的。那所以你可以看得出来，美国的两极化的状况。那对于打击川普呢，就讲说以政治的角度来看的话，打击川普或者是打呃或者是让川普的形象受损，对于民主党来凝聚他的选情，确确实实是有一点点帮助的。在其中选举目前整个民主党声势比较低的状况，但是是不是因为这样子就连司法体系都带开就在动起来，整个政政府。都在动起来，那我们就这个就是问号，就变成就是各说各话。川普阵营是马上就讲说，这个就是第三世界国家，美国怎么会变成像是非民主国家，连司法都在打压不同的声音呢？所以这是川普方的论述。我只能说，在美国，你如果真的去看美国的呃民主跟共和两党两极化的现象是越来越严重，而且再加上政治上的行行动。我短期之内，我们之前说过，短期之内你没有办法看到美国平稳下来。那当然，你也可以说啊，有些人不关心政治啊。问题是，关注政治的会去投票的，也许不多，但是会去投票这些人，如果都在两极的分化的情况之下，未来美国选出来的政治人物恐怕也不会是比较中间观点，的，不会是比较中间立场的。那基本上，美国未来的政策方向恐怕还是一样的，往两个极端去游移，甚至是更夸张的极端哦。这个对于美国。国来说不是好事，对于世界来说也不是好事。FBI 搜索川普这方呃，这个在佛里达这个豪宅，这只是开端。接下来对于美国政，对于整个美国政情，这把火至少要烧到，可能会、呃、一定会烧到其中选举，一直烧下去。只要川普没有放弃，只要川普没有被定罪，整个整个这样的一个极化的现象呢，到2024可
0: 能也停歇不了。是，那所以呢，这就是川普接下来，包括就是我们接下来，民主党跟共和党他们的其中选举，接下来会怎么走？我们到时候我们还会持续帮大家来做观察。那然后接下来其实要跟大家来聊的一件事情呢，就是有关于这个韩国关于这个半导体晶片的一个问题哦。那因为目前呢，正在中国访问的这个韩国外长朴振呢，九号的时候是在山东青岛跟呃中国的国务委员兼外长王毅来会谈。然后呢，尤其是。随着这个中美的这个冲突越演越烈哦，现在韩韩国跟中国呢有望反而有望在这个半导体供应面上呢进行一些讨论哦。那这是韩国的尹锡月政权呢，在五号五月的时候就职以来哦，首次的韩国外相哦就是来访问中国。那根据韩联社表示，朴正的九号的时候已经在之前就已经会晤了这一些部分韩国驻华的一个企业高管了、啊，表示愿意在一个相互尊重的一个基础基础上呢。发展共同的利益。那根据呢日本的 JETRO， 就是日本贸易振兴机构的一个呃，就是资料哈、哦，可以发现一件事情：韩国跟台湾呢是呃中国半导体输入的两大两大国、哦。那如果韩国跟台湾的这个半呃半导体加起来的话，是基本上是中国半导体进口的这一个呃一半以上。那如果韩国呢跟台湾、日本还有美国呢，在我们在讲的，就是有关四呃四方联盟的这个晶片联盟的这样的一个状况之下，那中国呢可能在这个部分的话，就会遇到很大的一个我们在讲的它调货的一个障碍哦。所以呢，在呃。就是中共的这个党报，也就是《环球时报》啊，他们在8月9号的时候就有一篇社论在表示哦，他说国际社会期待韩国能够采取平衡、平衡和纠正美国的这样的一个行动哦，那所以王毅当然，他当然也希望能够跟韩国能够保持这样的一个呃，我们在讲的半导体供应链的这样的一个呃状况。那呃，尹锡月政府呢，他其实在，在应该在八月底的时候，他要就是回应到底要不要去强化所谓的这个四方联盟这一件事情哦。那现在美国跟中国在因为台海的问题呢，这个冲突越来越加深哦。那这对于韩国政府来讲，这其实是一个蛮大的一个问题哦。那也就是说，这个这个当中，当然我们也发现一件事情，包括了就是呃，裴洛西呢到韩国的时候，尹锡月的刻意的避不见面这件事情哦，也似乎。也在等于说非常明显的在显显示说，他们希望在经济上呢，这个不要再太多的跟中国有发生对抗的一个现象。那而且接下来呢，在呃这个月的时候，其实刚好也是中国跟韩国啊建交三十周年的一个一个时候。那当然两国也是希望呢，能够透过一个纪念活动，保持一个稳定的关系。d e n 对于韩国来讲哦，韩国它其实在过去其实不是尹锡悦而已，包括之前的文在寅政权也是，他们其实一直希望在美国跟中国之间处在一个平衡的第三者的一个角度，包括现在呃半导体，他们也用这样的一个策略来走。你觉得在目前美中冲突拉高的这个情况之下，他这样的策略能够成功吗？我们先说
1: 美中冲突就，就在就像你说的，美中冲突正在拉高，但是呃，那就看中国跟美国各自对韩国跟周边的国家到底有什么态度。现在看起来，就是说尹锡月代表这个政府，也就是朴正，就是他朴朴正吧，还朴正哦，这个外交部长呢，他到了中国去做访问，你可以看到他的访问蛮有趣的，就是不是剑拔弩张的，他是双方是相对是友好的。那中方对韩国的态度看起来，中方也是希望说不要撕破脸，希望用这种比。比较比较可以沟通的方式，跟韩国保持一定的关系。那透过这种方式，韩国其实就像我们刚刚形容的，韩国其实之前啊，之前就在讲说晶片的晶片联盟的问题。韩国为什么相对的保守？主要的原因就是因为韩国以他自己的条件现实来说，他没有办法跟中国完全的切割。不管我们在台湾怎么样的期待，或者是不是期待所有的国家都对中国更强硬一些，可是每一个国家都会从自己的国家利益角度出发，他能做的，他不。不能做的其实他自己非常的清楚，韩国不能做的部分就是完全的跟中国切割，至少在现在是没有办法有这个条件的。所以韩国其实就算尹锡月想要走亲美的路线，他也没有办法完全的跟中国说我们我们不理不理会中国。很多朋友说啊，经济不是那么的重要，这国防最重要。但对韩韩国来说。韩韩国的国防担心的并不是来自中国的威胁，所以对他而言，经济跟中国这关系就很重要，而且又是最大的贸易伙伴，在晶片上面尤其是如此。现在看起来，中方想要透过韩国传达的意念，或者是中方想要拉拢韩国，告诉韩国说你不需要跟我对抗。我们觉得，呃，美美国有一些评论已经出来了。呃，认为说韩国会加入晶片同盟，因为韩就韩国而言，在半导体产业，他没有办法不跟美国、日本、台湾走在一起，因为技术是在这这个同盟里面。但是韩国非常有可能在加入的同时，加上一些弹书，就是在同盟就是签署协议的时候呢，韩国可能至少从他自己的这边表态，会去做出声明说，加入晶片同盟不会影响韩中之间的关系，或者是韩国坚定坚定的这个维持所谓的一个一个中国政。政策，或者或或者甚至是进一步的，韩国会说希望这个晶片同盟呢不要以排除特定的国家，也许不会讲中国，就是你知外交的辞令，他可能会说希望这个晶片同盟不是针对特定国家做围堵的动作。我觉得韩国或许可以在在这个部分，在晶片同盟的部分，它必须加入，因为现实来说必须加入。现实是指半导体的研发制造，你如果不加入这个同盟，你会落后，但是。制造出来之后的市场以及互动又不能跟中国脱钩，所以韩国在其中想要走的走着的这个方式呢，就是看看中国怎么样可以让中中方勉强可以接受，然后又可以让韩国继续的维持他自己的国家利益。所以我想韩国现在一样的，他的这个策略呢，一直都是走在中呃中。中美之间，那中方大概也不会把油门踩到底的，说你必须要跟美国截断截断往来，因为如果中国这么做的话，也会影响到他自己的晶片，譬如说输出韩国，或者是说透过韩国再往再往前端去去这个传传送哦。所以其实对中国而言，他可能会希望韩国做出一些表态，但是还是希望说。呃，有保留这个保留这个交流的管道，中美之间的、呃、这个竞争，它不会是至少我们看短期之内，它不会是在战场上，可是，在战场以外的各种的层层面，像是经济啦、贸易啦。科技的发展了，这些的竞争，我们现在说会越来越白热化。那要要进行这些竞争，也不会是像军事上面的好像是硬碰硬的，而是用智慧、用协调、用沟通，看是用什么样的方式，用一点点文字的、文字的这个怎么样的转折，让这个交流的门，让这个生意还是可以继续做下去。其实每一个国家都在算的，真的是锱铢必较在算的是，我今天跟你的关系如果不切断。我的半导体可以进来多少？我的某一个产品可以进来多少？大家都在盘算，谁算的越精，可能就会越得利。所谓的算的越精，就是谁能够越降低自己感性的那一面，非常务实的看抵制的这一面，这一面来来来做精准的计算，可能才能够掌握到自己国家的需求跟跟真实的算好自己的国家的利益哦。其实这也是我们一直在讲的。台湾其实面对现在这种变局，要非常非常仔细的来盘算。我们在要要仔细的盘算我们的国家利益，要怎么样可以争夺争得更多？透过什么样的话术，透过什么样的交流，可以可以为台湾争取到更多？但是要能够冷静下来，精准的计算，这个冷静就要靠大家是不是能够放下不同政党立场的思维，只有一个
0: 台湾思维。我觉得这个是真的是非常重要。我们讲了好多次了，没错。那其实你刚刚有提到一个，我觉得还蛮有意思一个点呢，就是说。呃，有人会觉得说，哎呀，干嘛那个那么就是先，我们先不要管经济，然后我们应该去重视国防。可是你有,沒有发现一件事情，现在在现代的一个二十一世纪里面，其实经济跟国防两个东西已经完全没办法拆开了。没
1: 办法啊，所以就是，这就是，这就是好几年前哦，这个 Barry Buzan 就是一些国际关系学者，他们就在讲的所谓的综合性的安全安全战略。你的安全战略不能再用传统的，就是好像航空母舰压在那里，大家会怕，所以就没事。现在已经完全完完全全不是这样了。现在的战略，现在的竞争，国与国之间的竞争，比的是综合国力。综合国力是从医疗、工位，你看，像是这个疫情爆发，哪一个国家有更强大的工位系统，它就可以站得比较稳一些。坦白说，台湾之所以可以守得不错，就是因为台湾整体的工位系统，包括我们的健保，包括我们的医生护士的这个能力，事实上在世界绝对是名列前茅。就是因为这样，所以台湾可以稳，稍微的相较于其他很多国家很慌张，我们稍微的可以做，可以稳定。其实我们朋友们自己的自己问自己，我们就知道了，因为我们长期以来对于我们的医疗系统是有信心的。虽然大家抱怨，虽然大家会叫，可是其实大家心里面真的心里面那种安心感，那是已经等于是根深蒂固在台湾人民的心中。觉得我们、嗯、看看医生就是这样，我们的这个理所当然哦。见机在于我们对于工位系统其实是有信心的。所以纷纷扰扰，大家这样这样互相的指责，不管是蓝绿也好，其实台湾有一些东西是很强，而且是我们自己打从骨底骨里骨子里知道很强。但是这个。这就像我说的，这是我们的综合国力强的部分，但是我们综合国力弱的部分，我们也得好好的认知、认认真来思考。九二提到的就是我刚刚说的，整个综合国力做比拼的时候，台湾的强强项在哪，弱项在哪？愿不愿意面对弱项，我们把它补强？这个是现在台湾必须要思考的。那韩国晶片、台湾晶片、战略科技、人才，这些都是，这些都是的。呃都是战，这都是国力竞之间的竞争，所以我们说现在就是要好好的来算计一下，看看我们压我们的
0: 优势在哪了。没错，那谈到国力的话，当然这当中还有包括了我们在讲的能源哦。那在面临呢俄罗斯呃、啊、天然气短缺的这个德国来讲、啊、他们现在其实，在德国国内呢有越来越多的舆论哦，他呼吁呢就是必须要持续的经营所谓的核电站的这样营运哦。那最近一项民意调查显示，有超过百分之八十的人呢，他们是支持延期的哦。那然后呢，这也让那个舒茨的这个政府哦、啊，他已经。面临到就是说，到底该不该延期的这样的一个压力？那这件事情的话，因为原本呢，在我们在讲梅克尔政府那时候是确定的是要在2022年的年底的时候要回到所谓的零核电这样的一个做法。那但是呢，在德国公共广播公司 ARD。但是在4号的时候，他公布的一项民调，它是显示有 82% 的这个受访者呢，他们认为呢，就是说核电站呢应该在2022年底之后呢继续运行。但是当中有选项，包括可能要再延长数个月，甚至要长期使用。只有 15% 的受访者认为呢，就是所有的核电站呢一定要按照就是之前的梅克所定的这样的一个时间点，也就是在2022年的时候呢， 2 0 2 2年底的时候呢要全部的关闭哦。那德国目前它总共有三。三座核电站正在运行，那包括了巴伐利亚的南部。然后呢，巴伐利亚南部的这个核电站呢，当时就是为了2011年的时候，东日本的大地震造成的这个福岛的第一核电站的事故之后呢，在五月的时候呢，就是梅克他就全部了就是要准备要把所有的那个在德国的核电站呢全部淘汰掉。那时间点呢，就是定在2022年。那因为二零二一年底呢，已经有就是三座反应炉呢，已经已经停工了，已经算是退役哈。那这整个在改变这样的一个状况，最主要当然还是因为呢，就是今年二月的那个俄乌战争。俄乌战争之后呢，造成了就是俄罗斯呢把这个我们在讲的北溪一号的这个天然气呢减供了大概百分之八十哦。那因为接下来当然因为现在的话还算是一个天气算是比较热的时候，哦。那但是德国他们家比较担心的是说，到了冬天的时候能不能度过这冬天，其实这是非常重要的一个一个重点。但是问题就在于，现在组织这个整个德国政府的是由三个政党来组成，包括了就是中左翼的德国社会民主党，然后呢环保环保环保,环保的绿党，还有就是轻工业的自由民主党哦。那这三个里面的话，当然绿党它当然是主张是要废核哦，那但是呢，在这整个包括了就是能源，包括了战争，包括了这所有东西之后。戴尼斯，这个废核这件事情，就把核定归零这件事情啊，看起来在德国好像已经不是很受到民众的支持了耶。
1: 这又回到刚刚上一题所讲的经济，如果跟其他的话题可以真的分开的话，大家就可以说啊，我我要这个，我不要这个。但是经很显然的没有办法做切割，全部都绑在一起。乌俄战争造成的能源的危机，造成韩德国的人民本来其实在之前的这个日本的这个核灾之后，梅克尔就做了一个非常重大的决定，就是确定了核核国德国的这个核核电的这个停呃，这、啊、个停止使用，为了要呃、啊、核能安全。可是呃，包括现在最后剩下的核德国的最后的三座核电厂，这一次做的民调，最近近期德国的这个民调，很显然的超过半数以上，真的七成八成以上的德国人民认为说这个核电厂应该要延续。主要的原因是什么？毫无疑问的，就是因为受到乌俄冲呃战争的冲击，大家发现能源的稳定是非常的重要的。如果在这个时候真的按照原定计划，在二零二二年底就把这三座核电厂也停役的话，对于德国的能源来说，那是冲击。更大，这个能源不是德国人民就是多花钱就可以买到电、买到能源。他们德国可能更担心的是，就算花钱，已经德国的电费、能源费用已经非常高了，在欧洲国家来说，属这个绝对是名列前茅的。那。不是说德国不愿意出更多的钱，而是出更多的钱也要能够买得到，也要有能够有供应才行。现在看起来确确实实在现实上没有办法处理，所以德国的人民虽然说支持，虽然说支持说呃德国要想办法找一个方案来解决对俄罗斯能源的依赖，但是同时德国人民也非常务实的知道说现在的核电厂不能够按照原定计划在2022年就就真的停役。他反映出来的就是非常现实的问题。可是，就像九二所提到的问题哦，现在德国的执政党就是执政的团队当中就有绿党，就有非常反对核能的这个部分，就是就,就这个政治人物，他们是不是被打脸呢？其实也不能说他们被打脸，只能说国际的现实跟他们当时在做呼吁的时候不一样。现在怎么做调整，恐怕是他们面对的一个很大的挑战，尤其是怎么样来做做呃更理性的、更合理的论述，告诉大家说绿党的支。绿党的理念还是可以推动，那那当然就必须要有科学根据了。绿党如果还是要坚持说核能是不行的，除了安全之外，核能也可能没有想象中这么优秀啊。这个能源的供应没有这么稳定，它必须要做出更强的更强的论述。可是整体来说，目前德国的苏资政府他遇到的能源的问题，遇到了俄呃这个乌二的冲突，遇到的经济经济上面的受到一些冲击。事实上，还有整个他在欧盟的，德国在欧盟想要扮演什么样的角色？目前的德国人民恐怕对于现在的执政执政党，不只是绿党哦，甚至是整个执政团队，呃，支持度是在往下的。当然没有下的跌得这么这么夸张哦，但是支持度确实是往下的。这个是德国可能要去思考，尤其是梅克尔的这个带带领的社民党，其实还是有一定的这个支持度，而且甚至在这一次的事件之后，那能源的事件之后，可能他的这个这个呃这个支持的力量又更大一些哦。所以在德国。国内的政治，呃，受到的整个外交政策，受到的能能源短缺的影响是蛮大的。重启核电现在看起来不只是德国，对于对于法国，对于整个欧洲的国家，很多国家都在思考重启核电。因为核能发电虽然确实有它的顾虑，但是核能发电在对于各国各国来说是比较能够独立于其他能源来源的一种方式，而且是最有效能的方式。不管你要推动风力发电、太阳能发电也好。好，或者是水力发电。它都需要一定的成本、一定的一定的条件。譬如在台湾，如果要发动发发展啊太阳能、太阳能发电，可能难度就高一些，因为太阳能发电它需要比较大的场域。风力发电台湾可以做，问题是风力发电要做也需要时间限制，而且还需要储存的这个设储存的位置，它也一样的需要比较大的场域。所以种种条件加起来呢，让欧洲国家都在思考：哎、欸，核核能发电要怎么样来能够延续，或者甚至。是重启扩,扩大使用，那我觉得在台湾这个话题，大家也是一样的。我们可以理性冷静的讨论，少一点政治的考量，多一点的是怎么从国家现实的角度来看，台湾的能源政策是不是需要一些调整？尤其是在最近，最近他也观察到比较紧绷的一个状态是，所谓的如果说真的有所呃军事封锁的话，台湾的能源如何如何确保能源供应的稳定？有核能跟没有核能，或者是用其他的其他的方式，比如说一台天然气运输到台湾，种种的方式，可能就像我们刚刚说的。加加减乘除哦，大家做数学很务实的来算，精准的计算，我们大概需要什么东西？那需要的东西是不是在台湾已经有了？如果要从外面来的话，会不会遇到什么样的阻碍？怎么样来解决这些可能面可能会造成阻碍的部分？我觉得真的就是，就想跟大家说的是，我们需要的，我们现在需要认
0: 真来思考整个台湾面对的未来。是，所以呢，包括了刚刚有提到了，我们第一题提到就是日本的那个岸田文雄首相呢，他在部署所谓他所谓的这一个啊，我们在讲的这所有的新格缘当中啊，其实呢，呃，未来的话，对于他来考虑的话，核电厂是不是应该重启呢？也是他。呃，接下来会面临的一个很大的一个问题哦，因为现在其实有不少的我们在讲的很主张核电重启的这样的一个议员们呢，他们现在声音其实是越来越大的哦，所以说，对于岸田文雄来讲，这个重启核电这件事情，其实也跟日本的整个一个国防跟经济安保之间呢是有一些相关的一个关系。那刚刚呢，其实 Dennis 也提到了有关台湾有关风力发电这件事情，因为邓呃 Dennis 他有提到一个，就是呃这个风力发电呢必须。有关除能，这这个是很重要。大家一定会有可能有部分朋友会觉得说，为什么是需要除能我们跟大家讲一下，就是说，这个风力发电呢，它其实瞬间瞬间发电。瞬间发电的话，它跟我们在讲的，不管说你今天你是用核能发电，或者是你今天你呃从电厂发完电，你把电供出来，这是不一样的概念哦。就是说，呃，风力发电呢，它瞬间发电之后呢，这个发电的这个电能。它必须是找有一个储能装置摆着，摆在里头的话，当你要用电的时候，你才把它释放出来。要不然的话，它的这个呃，我们在讲的它的发电呢，其实是一个断，它不是一个可以持续的一直在跑的。大家想一下，不可能就是说，在这个我们在讲这气场里面，随时会有风哦，这样的来吹哦。那这等于说，这跟太阳能发电其实都是一样的道理。然后还有一点非常重要的，就是说，台湾现在最大的风场其实就是在呃，我们在讲的台湾西岸，台湾西岸。包括了就是云家、云张家这一块啊，张呃张云家，对，张云家这一块，那这一块大家就知道那是台湾海峡这一这一整块哦。那如果在于这个整个中共呃对台的这个等于说军事武力威胁的同时的话，这个风场能不能去确保就是包括了电能的一个供应，这都是必须大家重新去思考的一个问题。不过，我想要问一下丹尼斯，就是说，你认为啊、哦，因为本来在提的就是2030年的我们在讲的就是零碳牌这件事情哦，你觉得它还有可能被实现吗
1: ？我觉得对全世界各国来说，我们很实实话的说，对全世界各国来说都很难达成。所以现就是乌俄战争之后是更明显的，本来还有一点期望，大家再再努力一些，看看能不能再推大力一些。但是问题是在乌俄冲突之后，很显然的，这个这个希望，这呃很明显的被被往后拉了。那因为因为现实来说，就是就是会做不到，所以我们还是说，我们有很多的期待。可是现实，我们长风挂在嘴巴里面，就是国际政治，它就是一个现实主义。现实主义是完全就是扎扎实实的，有什么没什么，很清楚。大家可以有希望，可是期待跟现实是有落差。这个落差，你可以去追赶，你可以去，你可以去补强，你可以用透过你的沟通，透过透过协调，透过透过努力。问题是，就努力之后，你还是得扎扎，还是得回来面对现实，而且重点是要告诉大家这个现实。可以要求，还是要说，就是说，可以要求大家一起努力，但是现实必须要清清楚楚地说明。你刚刚讲到 2030， 其实各国都有2030、2035、2050， 大家每一个国家都有自己的愿景。问题是现在全球的这个能源的计划，全球的所谓的绿能的发展，包括在美国也是一样，都是往后退的，都必须往后退，就是因为现在受到整个全球能源的冲击哦，它都必须往后退。不是不可能，但是时辰会往后拉。那时辰往后拉，那全球暖化的速度到底能不能能不能能不能跟时间赛跑，能不能赛能能不能跑赢？这些都是大家要共同更共同面对的问题。一样的，就像我们说的，你可以把事情，你可以把问题分开来看。就是大家很简单的会说，哦、我们先处理气候变迁问题，先处理经济问题，先处理这个军事的冲突问题。可是你会发现，国际政治现在全部都是揪在一起的，就是一个综合性的概念。美国。这也是为什么美国，我我们之前会讲说。拜登总统的中国政策，拜登总统的全球政策，可能必须要重新思考。原因是因为，如果用传统的中国政策，像拜登上台所说的，可以竞争的地方竞争，可以合作的地方合作，理想上是这样哦。就是说我，我们我们我们在晶片上面竞争，科技上面竞争，但是我们在气候变迁做合作。可是现实执行上面就会发现，本来对方可能也是这样想，但是越越竞争越不爽，越竞争越 keep a w b y 所以就会说，那我气候变迁有不要合，也不要。合作了，这就是国际国际政治现实上面很难操作的地方，所以他现在就不跟你通电话了。他对就是这样，就是这就是为什么我们会说，如果说呃。拜登的中国政策要做，现在开始要做做出一些调整，他可能要重新思考，就是到底有没有可能部分的合作，部分的竞争。如果对方也撕破脸，或者对方就是就是不想要跟你这个好好的好好的理性来沟通的时候，你有没有手上的像以前的大棒子？你的大棒才够不够大，压着他愿意跟你合作，或者是你的甜头够不够甜？我们形容来说啊，就是美国以前是巨棒外交，就是基本上就是你你甜头要甜，有有有给糖，但是。也有一根棒子背背在后面哦，随时可以来左右操作。问题是，美国现在可以给的糖又不够甜。棒子又不够大，在这种状态之下呢，当然你要去思考说，哎，我们一边来合作，一边来竞争，难度就变大了。这不只是中美关系，其实各国的关系也是会是这样。所以，尤其在我们，我们，我们会一直说，从台湾的观点出发，会担心的是，我们台湾现在到底有没有扎扎实实回头看我们有什么？我不，我们不知道。也许，也许政府知道我们真正是，也许政府真的很扎实的知道我们到底有多少的总和国力，但是要有要非常确定的这个总和国力。知道了，算计好了之后，再来去做盘算说，说那我们要怎么跟人家来做交涉？然后交涉的时候要坚守台湾的利益，我觉得这个也很非常重要。之前在晶片、晶片的晶片法的时候，我们已经说过了。其实很多事情是，你仔细思考怎么样来坚守台湾利益。美国通过的晶片法，美国通过的晶片同盟是不是符
0: 合台湾利益？我觉得真的是大家可以想一想的。的确哦，那这当中的话，我们当然也要考虑到，就是说，美国的现在等于说在自由地区的话，呃，美国的国防工业算是支撑各国在军火上面的一个很重要的一个来源哦。那在上个月的话，日本成功是获得了美国国务院的批准，然后可以买到150枚装载在 F 3 5上面战斗 F 3 5战斗机上面的空对空的导弹哦。那在同一天的时候，新加坡它也获得批准，就是有 6.3 亿美元哦，从美国购买购买雷。色的这个呃导制导的那个炸弹呢，还有其他的一些弹药，那在。更早一点点，在四天，在更早四天之前的话，奥地利呢，他也获批准了 2.35 亿美元哦，就是收购呃洛克希德马丁公司所呃所开发的80枚的地呃空对地的一个导弹哦。那另外韩国呢，他又花了 1.3 亿美元呢，跟美国买了31枚的轻型鱼雷，那希望能够用在这个 M 呃 MH 6 0 R 的这个直升机上进行反潜作战哦。但是在美国，这个国防工业提供了那么多的这样的一个军武的时候，当然我们也知道，就是生产其实是有限的哈。那有限的话，你必须要排单。那排单的话，另外一件事情呢，其实在日本出现的一个更严重的一个状况是什么样的状况呢？因为日本的呃过去的一个军需，就是我们在讲军工产业呢。过去本来在1980年之前的话，日本它有很多的精密的一些军工产业，其实是支撑着所有，包括我们不管说是飞机也好，坦克也好啊，一些零部件。尤其当中有一间哦，有一间公司其实非常有名，叫做“宣厂制造制造所 K Y B”。K Y B 呢，它的有名是在哪里？它就是最早，它就是做那个啊，我们在讲的就是日本最。自己最骄傲的就是零式战机，舰战就是舰艇上的这个战机啊当中的一个油压系统。那本来 KYB 在做油压系统的时候，其实 KYB 它本身，它现在的一个公司里面分成两大事业部门，一个在做航空事业部门，另外一个部门呢，它专门在做就是把这个油压系统的发展的，包括了不管是二轮、四轮车子或者是一些机械用的一个车子的一个油压系统，问题出来了。本来呢，因为 KYB 它本身，它如果要提供军工产业的话，它被限制在日本的这个我们在讲日本的这个呃武器输出三原则里面。K Y B 是不能把他的这一些零部这个军用的这零部件能卖给其他国家的，如果要卖给其他国家，必须通过日本国会的批准才可以做这件事情。所以呢。对于 K Y B 来讲，他在做航空器、航空这个等于说相关的这油压系统的时候，他其实是必须要协助包括波音啊，包括这一些呃飞机公司呢，他们能够去等于说他有有需要这些油压系统的时候，他能够去生产来补助他今天从自卫队这边没有办法拿到足够订单来养活整个部门的这样的一个差额。但问题在哪里？问题在于就是20 202二零二零年开始的这个疫情之后呢，使得这个全球对于飞机的需求并没有那么高，没有那么高的状况之下，也使得 KYB 的这个油压系统呢，它本身在民用航空机上面它没办法供给。但是呢，虽然说自卫队本身它其实有这个量，而且它不会受到包括疫情啦，包括油价的这个干扰，但问题是它的量不够多。那不过多的状况之下呢，使得 K Y B 呢，在今年六月的时候就宣布说，他决定要退出整个军工军工产业，也就是航空器的产业，他要专心的在做这个有关于就是我们在讲刚刚在讲的这个二轮车或那个就是包括四轮车的相关的这一些，还有工作母机的这些相关的油压系统。其实这样的问题不是只出在呃日本 K Y B， 还有包括呢就是一些呃像是呃这一些三井造船呐、啊，或者是呃横河电。电机啊，或者甚至续销纸啊，这些他们本来都是在帮自卫队在生产一些军,军需用品，但是问题在于，其实没有办法盈利，没有办法获利。那我们这必须要讲的就是，商人就在商言商哦。但是整个状况之下，现在自卫队其实他现在头也头也很痛。为什么头也很痛？因为呢，他也发现一件事情。当我今天我的这一些我从国外买回来的这些装备之后。但是我有很多的零部件，我有很多我必须要做免 a ain 的那个这些相关的这些呃零件的时候，我自己国内没有没有厂商可以去生产，因为他们不想生产了，他们没办法生产了。就好像刚刚提到的，有关刚刚我们在呃之前在提到有关核那个核电要重启的时候，日本它也出现同样的状况，核电要重启，但是问题在于哪里？在于核电的有一些相关的一些零件。我们在讲了，比方说它的阀门啊这些相关的，必须要特殊技能的这样的一个产业，它因为过去从二零一一年开始喊出了就是我要核电归零之后，其实这些产业他们本身没有办法再延续它自己的一个，呃，我们在讲它的一个企业生存，所以他们也宣布说那算了，那我不要做好了。当我当他今天不做的时候，其实很多的技术就这样子就停住了，或者是就这样消失了。其实日本现在的军工产业也出现同样。这样的问题 d e n i 在这整个一个这样的一个状况里头，你觉得那接下来这个包括台湾的话，如果这个我们在讲的要提高这所谓的国防的这个战力，包括这个曹新成他圈的三十亿这样的一个状况里头，那台湾自己该怎么去做自保？
1: 是，其实国防工业它真的是挺复杂的，就是它不只是它不只是这个技术能不能做到，产能能不能做到，还有制度，还有政治，整个全球政治的角力跟它在透露出来的意涵，每个国家能不能 hold 得住，能不能撑得住这个政治的压力。我们先说日本的部分呢，你刚刚讲说日本，日本遇到的问题是在制度上面受到了限制，不是产产出的能力，不管是技术或者产能没有问题，但是在制度上面受到了限制，因为日本的和平宪法。所以日本的自卫队，他的这个需求是有限的，而且也不能够产出，就是他的国防工业是不能够外外销的。在这种状况之下，就算有技术、有产能。这个这个工业很难蓬勃的发展，是受到了制度上面的限缩。相对来说，美国美国没有制度的限缩，美国是基本上是军火工业的大国。问题是，美国遇到的状况是，美国产能有限制。刚刚我们在一开始的时候报道的新闻哦，大家我不知道大家有没有感觉，就是哎，日本啦、新加坡啦各国怎么都在采买武器？其实之前还有沙特阿拉,拉伯，拜登谈完之后，沙特阿拉伯的武器、土耳其的武器，事实上，美国的军购基本上军。火工业是非常蓬勃的，数千亿甚至是更多的美美金每一年的这个军火的工工业的这个交易哦。那问题问题来了，现在尤其是整个国际紧张的情况之下，大家可以想象，越紧张，你各国当然才买的武器对武器的需求会更高，对军火工业的需求更高。但是能不能做到呢？美国事实上是可以外销，问题是美国的产能不够，也就是。就像刚刚九有提到的是排期哦，我就算订我一定一百架飞机，大家都订一百架飞机，那总有优先顺序、订单的前后顺序。台湾之前有军购案就被有就被因为产能问题而暂暂时被迫做一些调整。当然有人有政治的解读，但是产能问题确实是一个蛮大的蛮大的麻烦。事实上，我有机会跟这个雷神，还有跟这个洛克希德马丁公司的代代表都有都有机会讨论过这些问题。他们说，当然有政治的考量，但但是产能确确实实是美国国防工业一个很大的问题。也许他们很高兴说我们卖的武器卖的很多，订单很多，可是做不来呀、啊，所以就得,就得排期，这个也是非常现实的。所以，我们说在军火工业上面，为什么说拉警报？如果现在这种国际的局势继续紧绷，军火工业它有发展的空间，问题是它可能要扩大产能才能做到。但是有一些地方，它的军事冲突，它的可能性。可能升温的状况之下，有的时候跟时间赛跑，武器来不及供应，这也很大，这也是很很麻烦的事。这是为什么？韩国最近的军火工业好像蒸蒸日上，尤其是我们看到了，呃，波兰跟韩国订了一千辆的坦克，为什么呢？当时波兰就已经说了，现在在全球的军火工业市场上面，能够拿拿到堪用还不还 OK 的坦克车，有而且又可以达到这样的量的。就是就是韩国了，韩国因为没有法律限制，韩国有自己的军队，韩国的军火工业蓬勃的发展，从七零年代开始就在不断的积极的呃打造他们自己的军火工业，加上这几年韩国的科技的突飞猛进，所以韩国在这个路面上的武器，还有包括了我们知道韩国的这个战机新式的战机，看起来效能还不错，当然有美国的支持，可是，在这种状况之下，韩国有韩国的军火工业是不断的不断的往上，甚至我觉得。呃，应该是说呃，可能超超越了日本的，或者是取取代了日本过去的这个角色。这是韩国的军火工业发展，嗯，没有限制，然后又有产能，所以我们可以看得到看得到的状况。而且呢，老实说，韩国因为相对来说，韩国的军火工业可能更有一些优势。想象一下它的零组件，想象一下它的它的它的这些设计，可能成本上面还比美方的这个军火工业来的低价一些。所以韩国它确实有它的，确实它发展军火工业上面有一点。有点好处。那我们回想回到台湾，台湾也在说我们要研做做这个军火工业、哦、事实上，做军火工业很不是不是坏事，但是我们要很现实的说，就像说，就像我们刚刚说的，制度上面有有没有限制，然后市场上有没有限制，在军火工业的研发上面，技术上面能不能做得到？如果全部都做得到的话，那在就是国际外交外交上面的问题哦，有能不能够承受承受这种各方的考量？呃、台台湾朋友，你刚刚讲到曹星辰董事长捐了30亿支持国防，很好，支持国防很好。但是军火工业恐怕30亿是杯水是杯水车薪，这是第一。第二，军火工业其实长期来说，它的技术不是说今天我们转了哪一个技术来，马上就可以用在军火工业上。其实，刚刚日本的这个这个专门做。专门做军事军事设呃设备的呃公司，它也并它的这个技术层面呢，为什么可以做到这样？也不也不是说它今天我们做做做车厂做什么厂转移过来马上能做到，其实它是非常精密的。也就是说，做要发展国防工业，它需要从长计议。一样，我们说过不是不行，而是真的需要从长计议。我们很担心的是，在台湾，我们从小到大看太多了，什么事情都是一窝蜂，都觉得现在我们要赶快做，然后我们就急惊风的说：“哎，我们来做，我们来做。”然后大家就看到了剪彩了，就没有看到剪彩完之后的结果了。蛋挞是这样，甜甜圈是这样。当然，这样比喻好像有点太太太不伦不类。但是，我想强调的是，我们做了太多太多这种很想要让大家赶快看到我们已经做的，这无关蓝绿，这是整个我们在台湾必须要调整的一个心态。做军火工业这种事情是必须要常年累月，像韩国1970年代一直做到现在，不管任何的政党都知道说这是国家保护国家的命脉，必须要每一年投入的经费不应因,因为哪一个政党上来而做调整。台湾现现在要面临的状况是，是不是能够呃扎扎实实的面对现实，好好的把。未来五年、十年的计划，好好的规划好。我们其实第 j o 一直在告诉他，一直希望可以传递的就是，我们真的九二之前讲的那个，我们呼吁的这个国事会议还是没有召开。但是真的，我会觉得现在是是差不多是时候了。看到这么多的、这么多的挑战，这么多的变局，真的可以做下来了。那至于说那种非常极端的，就是好像。真的没有办法，就是为了有这种国家，国家大家能够团结意志的这些人，那可以稍微请他们休息。那我们至少愿意为了国家团结的，大家好好的来讨论一下。我觉得这是台湾可以做的事。那也希望啊，大家真的可以好好的思考在，在在这种变局当中，怎么样看外
0: 面，怎么样看里面，看现实不是看理想。是 ，Andrew 也提供，也就是提醒了一件事情哦。他说，其实美国产能不够，最主要还是缺工了、啊。那缺工的话，这当中当然也不是一般的工人就可以做这国防工业这些相关的这一些呃、啊、事情跟技术哦。那就像刚刚 d e n i s 跟大家提到的一样，就是说。国防工业本身，它其实是一个要拉得非常那个时间轴要拉得非常长的哦，就像刚刚提到的 KYB 一样 ，KYB 它是从二战的时候它就开始在去做我们在讲的油压装置，一直到现在，它们还是在做油压装置。大家可以想一下，从二战结束到现在已经是多长一段时间了哦？那它们其实持续的就在做同一件事情。那很多时候，其实就像。台湾呢，我觉得有一个比较大的一个问题点，它就在于哪里？我觉得最大的问题点就是说，我们希望能够很快的、很速成的，可以马上看到看到了有一些成果。那为什么？因为我必须要拍照打卡，我必须要秀给大家看。那但是呢，在有很多事情里面，它是必须要花时间去酝酿、去熟成的，就好像我。今天当然大家喜欢喝啤酒，但是你说啤酒跟你说放了这个三年、五年甚至十年的 whisky， 到底哪个比较有风味？其实大家应该一比就知道哦。这个啤酒一打开，你可能摆在那边过个大概两三个小时，那个气没了，也就什么都没了。但是呢 ，whisky 它就不一样。那所以说，时间的酝酿跟熟成是必很必须的。那我觉得说，在台湾的话，好像对这件事情。大家追求的是速成的，不是熟成的。我觉得这件事情蛮可惜，而且我觉得这是台湾可以去思考是不是能够去改进的一个重点
1: 。对啊，我觉得我觉得是这样。那当然，当然我们就一起一起有这个抱持这个期待。那我们能做的，是就从我们自己。从我们自己做起吧，我们手上的选票，你就选一个你觉得他可以比较长期的来思考台湾未来。我不知道什么政治人物可以做到，但是我们有还是有这个期待，希望希望国家更好吧。我我我以为你说从我们自己做起，就是说
0: 我们的国际新闻 DJ Tok 还在持续的把它撑下去这
1: 样子。我们一定要持续的撑下去。<笑>我我真的这样觉得，最近有特别这种焦虑感，就是真的很希望大家愿意去看现实。啊、其实九欧跟我们私下有在传讯息，就是说我们怎么到底怎么样可以让大家去去愿意。可能我们的话不是不是让大家听了觉得很很澎湃的，可<对>是我们的话呢，我们不会去特意去制造这种兴奋，或者特别特别制造紧绷，而是希望哎呈,呈现一种现实。包括小欧在讲说，哎，日我们就像今天刚刚开始的时候讲说，其实日本看安倍并不是像台湾看安倍这样。像这种事情，我觉得有必要让台湾的朋友知道，就像在美国看川普，不是不会像当年台湾看川普一样这么的兴奋。<是>真的有有的时候，我们从别的角度来看。看，然后我们自己去反思，我们是不是有一点点的 over 了？那为什么 over？ 我们很想保护我们自己的国家，但是现实跟理想是有差距的。今天我们最后这个题目讲到军工产业，我们当然希望美国我们要一百台 F 1 6 F 3 5都给我们，但是现实是美国也缺工了、啊、，Andrew 也补充，美国也缺工，美国的产线也不足，美国还有很多的订单挡在台湾排在台湾前面，各国也会担心，新加坡也要赶快抢，因为新加坡觉得它很危险，就是。说。在这种状态之下，我们面对的现实是跟理想是有差距。那我们我们可以做到的事情是怎么样来自己团结自己，先想一想，在不同的状况。现在今天没有买到飞机，那我们有什么？今天晶片上面遇到了希各国都希望把晶片拉回他们自己的国家做的时候，我们能做什么？我觉得这种现实可能不好听，可是一定
0: 要去思考。没错，那这也是我们会持续给大家带来的一个我们的想法。那当然，一样的道理，这是我们的想法。那然后大家听完之后，你们可以去消化消化呢，然后用你们自己的想法，你们再去重新去做该做的事情。OK， <还是 S 1> 好，对。那我们今天为大家带来五则新闻就这样子喽。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。感谢,谢，拜拜。